0: En el siguiente programa, el deporte se vive y se piensa. ¡Extra cancha! ¡Extra cancha! Una visión del deporte desde lo social. ¡Extra cancha! Reflexión deportiva. Análisis social. Integración desde la mirada universitaria. ¡Extra cancha!
1: Bienvenidos a Extracancha, un programa dedicado al análisis de sucesos, eventos o anécdotas, cuyo epicentro es el mundo del deporte a través de los procesos de las continuidades y los cambios y de la inclusión y de la exclusión. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato en Radio Universidad de Guanajuato y Televisión UGEN. Mi nombre es Alejandro Vázquez, licenciado en Ciencia Política y estudiante de la maestría en Análisis Político, ambas en la Universidad de Guanajuato. Y como en cada episodio me acompaña Daniel Añorbe, profesor investigador de la División de Derecho Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM y autor de los libros El Deporte como Observatorio de Cambio Social y Político y también de Liga MX Femenil, Cambios Domésticos, Influencia Internacional y Desafío al quo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Eh, gracias, Alex. Un gusto estar contigo nuevamente.
1: Sí. Eh, como ya saben, en cada episodio nos han acompañado especialistas académicos con quienes platicamos del deporte desde lo social y en esta ocasión nos acompaña Dejan Mihailovic, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrado en Serbia, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Posgrado en Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal, Dejan? ¿Cómo estás?
3: Hola, eh, muy buenos días. Eh, gracias por la invitación, Alejandro, y un placer estar también con el profesor Daniel.
2: Eh, Dayan, pues muchísimas gracias. Bienvenido a tu casa en la Universidad de Guanajuato. Para el auditorio, les recordamos que los programas están diseñados en dos secciones. La primera práctica, en donde hablaremos de uno o varios temas empíricos relacionados con el deporte, y la segunda, teórica, en donde abordaremos tales fenómenos empíricos desde la literatura académica existente en torno a estos temas. También, hacia la parte final del programa, realizaremos algunas reflexiones en torno a los ejes que siempre analizamos en extracancha. Es decir, el eje de la inclusión y la exclusión, y posteriormente, el eje de las continuidades y los cambios. Voy contigo de regreso, Alex.
1: Así es, Dani. En este episodio que llamamos Geopolítica y Deporte, nos centraremos en la geopolítica del deporte durante la Guerra Fría y sobre el deporte en las sociedades socialistas de Europa del Este. Uh, haciendo énfasis en la Eurocopa de 1992, en el contexto de la guerra de los volcanes y la posterior disolución de Yugoslavia, y en la segunda parte hablaremos sobre por qué ciertos países son afines al fútbol o al béisbol, en el, especialmente en el Caribe, y también sobre la migración norte-sur de los megaeventos deportivos. Como ya he dicho eh, en este episodio que nos centramos en la geopolítica y el deporte, eh, Primero, me llaman poderosamente la atención dos, dos eventos, como ya decía el de la Eurocopa de 1992 en el contexto de la Guerra de los Balcanes, pero también los incidentes del partido con, entre el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado. Eh, antes de pasar a esos dos eventos, quiero... Eh, preguntar a Adrián si puede contarnos sobre la geopolítica del deporte durante la Guerra Fría especialmente en Europa del Este
3: Sí, eh, muchísimas gracias eh, con mucho gusto eh, el tema del deporte sobresale eh, lo que son los eh, límites del entretenimiento o de la industria o de un jugoso negocio eh, sobre todo si pensamos en, en lo que es el estatus que tiene el deporte hoy en el mundo contemporáneo bueno, es muy interesante eh, echar un vistazo hacia el pasado y, y recordar eh, algunos momentos de la, de la Guerra Fría, eh, que fue una, una guerra fría, eh, vaya el, el adjetivo, eh, global, porque se sustentaba en muchas guerras eh, calientes de carácter local y regional. Eh, pero más allá de esa determinación eh, eh, geopolítica, eh, militar, los roces... Eh, Políticos diplomáticos, culturales, económicos, comerciales, se desarrollaban prácticamente día a día e impactaban a nivel global. Y el deporte nunca fue una excepción. Eh, tanto Unión Soviética como los estados que formaban el bloque eh, junto con, con este poderoso país eh, y la expresión militar eh, llamada Pacto, Varsovia, el Pacto de Varsovia, por un lado, como eh, el occidente Estados Unidos y principalmente sus aliados europeos usaban los eventos eh, deportivos precisamente para exhibir su músculo, como decimos, ¿no? para popularizar su forma de cómo eh, propagar ¿no? eh, lo que es eh, la salud poblacional, lo que es la competitividad, eh, lo que es eh, una manera de ver eh, el modelo del desarrollo que ellos defian, de, eh, defendían a muerte. Y esto ocurría prácticamente en todo tipo de eventos eh, como eh, campeonatos mundiales, como Juegos Olímpicos, y el fútbol no era una excepción. Eh, recordarán ustedes el año 1954, el Mundial de Suiza, era una final maravillosa que hoy eh, los libros de historia del fútbol eh, retratan eh, con mucho detalle, ¿no? Se enfrentaban en Hungría de Puskás. Cochish, eh, Cibor, Hidehugti y Alemania y sus poderosos jugadores también de la época, y era mucho más que un partido de fútbol, ¿no? Era un enfrentamiento ideológico, político y, y geopolítico, ¿no? Sabemos que eh, en la fase preliminar Hungría humilló a Alemania, ¿no? Les metieron 7, 8 goles, no recuerdo mucho, eh, pero en la final fue otra historia, ¿no? Eh, eh, después de... Estar eh, eh, adelantados en el marcador, eh, los húngaros se, 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 se re, relajaron demasiado y llegó el castigo y perdieron 3-2, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, eh, este tipo de eventos, más Juegos Olímpicos, por ejemplo otro, un, un ejemplo más, Juegos Olímpicos de Múnich 72, la, la famosa final de básquetbol entre la URSS y Estados Unidos, donde tres segundos antes de que termine el partido ya se había... Eh, proclamado eh, 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 el, de que el partido había terminado luego repiten estos tres segundos y los rusos maravillosamente encestan una canasta en, en último segundo y ganan, ganan el torneo eh, prácticamente en los Juegos Olímpicos eh, el, tablo, el, el tablero de, de medallas eh, se repartía entre entre estos países. Unión Soviética por un lado, Estados Unidos, y eh, por ahí Alemania Oriental, eh, Alemania Occidental, ¿no? Reino Unido, Francia, eh, etc. Había muy poco eh, margen para los países llamados en aquel entonces tercermundistas o los países no alineados. Eh, de modo que es muy interesante ¿no? echar, eh, echar vistazo al, al pasado no tan reciente para ver y descubrir estas dimensiones en el deporte que no se exponen tanto mediáticamente y eh, por eso felicito a, a las personas como Daniel y, y a ti que eh, siguen eh, insistiendo de que detrás de una cancha de fútbol hay mucho más, ¿no? Hay mucho más que un buen negocio, patrocinio, eh, grandes cantidades del dinero que circulan, eh, están cuestiones sociales que son eh, no menos interesantes para estudiar
1: Extra Cancha. Gracias, Dian. Nos has expuesto yo creo que eh, demasiado bien este contexto y en ese sentido, como bien estabas diciendo, había ciertas guerras un tanto interiores y eh, en ese sentido la guerra de los Balcanes sucede de esa manera. Es una guerra eh, étnica y tiene sus repercusiones en el deporte como ya eh, mencionaremos más adelante, sobre todo con eh, la Eurocopa y este partido que me llama también la atención, el Dinamo de Zagreb y Estrella Roja. Eh, si mal no recuerdo, creo que sucede primero lo del, lo del partido y después lo de la Eurocopa. ¿Podrías contarnos sobre este partido y después sobre cómo eh, sucede en la Eurocopa?
3: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Uh, la antigua Yugoslavia, uh, la República Socialista Federativa de Yugoslavia, uh, conocida mundialmente en aquel entonces por el Mariscal Tito, el Presidente Tito, uh, era uh, era un país uh, muy próspero, uh, bastante bien desarrollado, pero siempre muy muy interesante a estudiar uh, esa historia porque una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, uh, hubo un roce muy fuerte entre Stalin y Tito eh, por cómo llevar a cabo ¿no? el proyecto de un país socialista. Eh, y de repente eh, el, el, el bloque socialista en, eh, en una reunión en Bucarest eh, decide en 48, 47, 48, decide excluir Yugoslavia prácticamente de la, de la comunidad y, eh, por así decirlo, nos quedamos solos, ¿no? Por qué? Porque nuestro modelo del socialismo no se basaba con una fuerte intervención del Estado, el control, restricción de los derechos humanos, en fin, eh, cosas muy 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 conocidas por los que estamos en campo de la ciencia política. Eh, el socialismo autogestionario, ¿no? La autogestión. Y, y cuando comienza esto, el occidente europeo también nos mira con recelo, reconociendo que esto podría ser mucho más atractivo para sus respectivos Movimientos obreros, populares, etcétera. Y nos caemos eh, presos eh, de, de un doble bloqueo, ¿no? Por parte de la Unión Soviética y los países satélites y también por parte de, del Occidente, eh, cosa que eh, nos colocó en un estatus de Cuba antes de Cuba, ¿no? Por el embargo, por las sanciones, eh, etcétera, etcétera, sin culpa alguna, ¿no? Y entonces eh, el, el Partido Comunista y, y este, las cúpulas del poder eh, deciden echar a andar un proyecto de desarrollo eh, basado en un modelo endógeno, ¿no? Lo que tenemos, y a partir de ahí vamos. Y se ponía mucho énfasis en el deporte, ¿no? En el deporte, en la educación, eh, en la cultura, eh, de hecho, los años 50 son muy famosos porque hay una penetración de la cultura mexicana en Yugoslavia, bárbara, ¿no? A través del cine mexicano, eh, etcétera, etcétera. Y entonces... Eh, eh, en este tipo de circunstancias, eh, Yugoslavia sigue su camino, pero ya a finales de los 70, principios de los 80, cuando muere Tito y comienzan a brotar los viejos recelos, los nacionalismos, rivalidades étnicas, porque era un crisol, ¿no? Eh, lingüístico, religioso, de identidades culturales. Se decía que Yugoslavia era eh, siete fronteras, seis repúblicas, cinco pueblos, eh, cuatro religiones, tres escrituras. ¿no? Eh, y un presidente, Tito eh, En estas circunstancias de finalizar la Segunda Guerra, digo, de, perdón, de finalizar la, la Guerra Fría, eh, y donde Yugoslavia durante esta época era una especie de taponcito, de, ¿no? de, de bisagra, ¿no? eh, de, de, eh, geopolíticamente hablando, una, una zona muy sensible, pero no proclive a, a los soviéticos y mucho menos siendo un aliado indiscutible al occidente, eh, pues ya eh, derrumbándose o derribando al muro de Berlín, eh, hay varias razones para que Yugoslavia deje de existir, ¿no? Y entonces, tanto los factores internos, que son rivalidades políticas y nacionalismos exacerbados, como factores externos, ¿no?, eh, motivada eh, esa situación eh, por eh, Alemania, potencia indiscutible europea en aquel entonces eh, y hasta el día de hoy, eh, Vaticano, que también jugó un papel muy interesante, y ni se diga Estados Unidos. Entonces, empieza una, una guerra fratercida, eh, una guerra eh, absurda, en donde de repente los vecinos levantan la mano uno a otro. Eh, éramos eh, étnicamente hablando un, un, un mapa étnico como si fuera piel de leopardo, ¿no? Había muy pocas eh, zonas ahí eh, en Esloven bueno en eslovenia un poquito más pero en croacia en bosnia en macedonia montenegro serbia etcétera estas seis repúblicas federadas eh, la gente vivía eh, éramos musulmanes croatas serbios cristianos católicos cristianos ortodoxos en fin de todo eh, y de repente esto se espuma no eh, comienza esta guerra muy muy fuerte muy cruel eh, propagada por nacionalismos, como ya lo reiteré en varias ocasiones, y auspiciada ¿no? por las grandes potencias, porque Yugoslavia ya no sirve para nada, y menos puede subsistir si sigue tercamente con un modelo de autonomía internacional y de eh, socialismo suficientemente flexible como para que la gente diga, ahí hay algo que podemos incluso adoptar o adaptar, ¿no? Eh, Así se llama el estadio de Dinamo Zagreb eh, a las orillas de un lindo bosque allá en en Croacia, en la capital Zagreb, eh, fue eh, retrato vivo, ¿no? De cómo eh, de repente surgen estos odios, revanchismos, enemistades. Eh, la Liga Yugoslava era una de las más eh, cotizadas en Europa en aquel entonces, ¿no? Después de la alemana. Española, Calcio era el, el, el más cotizado, ¿no? La liga italiana era lo que hoy es Premier, ¿no? Eh, y teníamos eh, 18 equipos muy competitivos, de los cuales destacaban cuatro. Eh, Estrella Roja y Partizan de Belgrado, equipos serbios, por así decirlo, aunque tenían hinchada en todas partes de Yugoslavia. Y en Croacia estaba Dinamo Zagreb y Haiduk Split, ¿no? Los, los cuatro grandes. Eh, la mayoría de títulos de campeonato nacional, desde 45 hasta la destrucción de los 90, se repartían estos cuatro equipos. Por ahí se colaba, colaba el equipo de mi ciudad natal, Voybotina o algún otro, pero prácticamente eran cuatro grandes. En estos equipos se concentraba la mayor parte de inversión, dinero, mayor apoyo mediático. Eh, en fin, tenemos una situación similar en México ahora, ¿no? Y bueno, que no es desde ahora. Eh, entonces eh, llega este partido, llega este día del partido y eh, la verdad eh, todo el mundo ya olfateaba que algo, que algo iba a suceder. Después de muchos años se descubrió que las hinchadas estaban eh, prácticamente armadas hasta los dientes de todo tipo de artefactos, no con, molotov, con cócteles molotov, este, eh, palos de, de metal, eh, en fin, eh, el partido se suspendió. Eh, las hinchadas eh, cruzaron las gradas y se enfrentaron. Eh, por ahí Zvonimir Boban, en aquel entonces una estrella joven del fútbol eh, yugoslavo y que era campeón del mundo de su 20 allá en Chile años anteriores, porque Yugoslavia llegó a ser campeón del mundo, eh, comienza a patear a un policía que entró a, a poner orden. El problema era porque la, la gran parte de los policías que... Aseguraban todo esto, eran de origen serbio que vivían en Croacia, ¿no? En fin, eh, esto detonó lo que pasará posteriormente. Poco a poco se eh, juntan las condiciones para que Eslovenia y Croacia, como repúblicas federadas, entidades federativas, declaren la independencia unilateralmente y que eh, luego, luego, Alemania y Vaticano hagan un reconocimiento internacional eh, por la por el susto de los serbios que vivían en Croacia y que durante la Segunda Guerra Mundial se la pasaron muy mal porque fueron muchos de ellos decenas, cientos de miles masacrados por el régimen pro-nazi de Ustase en Croacia, se asustan, eh, también declaran la independencia en, la, en los lugares donde eran mayoría de ese nuevo gobierno croata, empieza la guerra civil y el resto es eh, historia, ¿no? De ahí de Croacia se pasa la guerra a Bosnia, eh, si en Croacia solo teníamos a serbios y croatas de protagonistas, aquí tenemos serbios, croatas y eh, los musulmanes de Bosnia, que como tales han sido reconocidos con el estatus de una nación, y entonces el asunto se vuelve eh, muy pesado, muy difícil, eh, es una auténtica tragedia, para mí eh, me despierta emociones muy fuertes, porque eh, no soy yugo nostálgico, pero bien pudimos pasar sin todo esto ¿no? de 91 a 95 eh, dura esta guerra eh, estamos marginados completamente de competiciones eh, internacionales salvo Croacia que sí participó en Juegos Olímpicos en Barcelona y el caso de Suecia eh, que es muy interesante eh, Yugoslavia después de una vistosa participación del Mundial en Italia en 1990 donde quedamos eliminados trágicamente eh, en un partido contra Argentina, que lo teníamos muy dominado, jugando con 10 hombres prácticamente todo el partido, porque Shaban Ajovic, un central de un defensa central, se deja expulsar por el árbitro. Eh, terminamos el partido empatados a cero, eh, llegan los penaltis, eh, Maradona falla, más bien Yvkovich, el portero defiende esto, ya todos... Los yugoslavos nos veíamos en semifinales, pero Goicoechea paró más penalties que Ikoic y Argentina pasa e incluso llega a la final, que pierde contra Alemania con ese eh, penalti que quitó, creo que Codesal, ¿no? Y, y, y Alemania llega a, a ser campeona. Entonces tenemos ese buen eh, antecedente, eh, se hace la eliminatoria para la Eurocopa, eh, ganamos prácticamente con la mano en la cintura en nuestro, en nuestro grupo, Uh, ocupando el primer lugar, pasamos a, a, a la Eurocopa. En aquel entonces el formato era diferente, solo había dos grupos de cuatro equipos. Uh, el presidente de la UEFA, Lennart Johansson, sueco, uh, logró que Suecia sea sede, ¿no? en, en Estocolmo, Gotemburgo, uh, Malmö y Norskjöping, creo que había cuatro ciudades. Y uh, Estamos nosotros en plena guerra y está en estira y afloja, ¿no? Si vamos, si no nos vamos, etcétera. Y la federación decide ir eh, unos 12 días antes de que empiece para aclimatarse, etcétera. Pero todo el mundo pensaba que existe esa posibilidad de que se nos prohíba participar. Eh, llegamos allá, empezamos a entrenar en un acampamento ahí eh, a las afueras de la ciudad donde nos tocó eh, eh, jugar. Y eh, sale la resolución 757 de la ONU para marginar a Yugoslavia de todas las competiciones. Eh, para esto, eh, John Major, en aquel entonces el primer ministro de Reino Unido, como nos tocó jugar contra Inglaterra, decía, eh, yo no voy a permitir que nosotros juguemos con los yugoslavos. ¿no? En fin, eh, se prohíbe la participación, eh, pero fue muy aparatosa eh, la, la, el regreso de los jugadores. Eh, fueron súper maltratados eh, con eh, policías tipo Robocop, con eh, pastores alemanes ¿no? ladrando todo el tiempo en el trayecto del hotel al aeropuerto. Llegaron al, al aeropuerto eh, en, eh, antes del mediodía y había el problema que eh, no, no existía el permiso para que despegue el avión. Entonces los jugadores se quedaron ahí varados eh, más de 10 horas sin agua y sin comer. Eh, después les dieron algo de comer, pero el problema era que British Petroleum, la, la famosa eh, compañía petrolera británica, no dio permiso de poner querosina eh, en el avión y que las autoridades suecas dependían de esa decisión. Eh, el piloto serbio tenía, eh, parece un, un Viernes 13, ¿no? Una película de terror. El piloto serbio del avión comenzó a amenazar de que va a levantar el avión con eso poco que tenía de querosina y lo va a aterrizar en, en, en un país báltico, ¿no? En una autopista o algo así, en una carretera. En fin, eh, eh, después de ese maltrato, antes de medianoche, eh, eh, se les dio el permiso porque si no salían este día, eh, el avión se quedaría en el suelo eh, sueco y vayan a saber cómo, cómo regresarían los jugadores. Los jugadores eh, viejos conocidos suyos independientemente de que hay una distancia eh, de edades Peja Miatovic eh, que eh, será futura estrella de Real Madrid, Dragan Stojkovic actual eh, entrenador eh, de, la, de la selección serbia eh, que terminará jugando en Olympique de Marsella que ganará la, la Champions un año después de Estrella Roja en eh, 1991 ganó Estrella Roja, después Olympic que jugó la final con Estrella Roja, va a ser campeona, eh, campeón de Europa. Slavica Jokanovic, que terminará en Chelsea. Eh, ¿Quién me falta? Eh, Jugovic, la estrella de Juventus. ¿no? Eh, Stojkovic, Miatovic, eh, eh, Jugovic, Jokanovic. Eh, por ahí me falta otra estrella, pero no recuerdo ahora muy bien. Teníamos un equipazo y todo el mundo veía Yugoslavia ganando, ¿no? Eh, cuando nos marginan, eh, obviamente tienen que llenar el hueco y, e invitan a Dinamarca, que era segunda eh, clasificada en el grupo. Pero había un problema porque los jugadores daneses ya estaban en Marbella tomando vacaciones, ¿no? Y entonces su asociación de fútbol nacional eh, con urgencia lo reúne, juegan un partido preparativo prácticamente entre entrenamiento con con la Unión Soviética, que ya no es Unión Soviética, sino Comunidad de Estados Independientes. Y uh, ya sabemos, ¿no? Dinamarca uh, gana todos los partidos casi y llega, llega a la final con Alemania y es campeona, ¿no? Entonces, esa es una historia muy interesante, que tiene sus detalles eh, tragicómicos, pero es el reflejo vivo de cómo a veces la política y el deporte están más que entrelazados aunque los grandes directivos de la UEFA y FIFA en aquel entonces, Joao Belange y Leon, uh, Leonard Johansson, decían, no hay, que, no hay que mezclar de política y deporte. Esto es una gran mentira. La política y el deporte están muy mezcladas.
2: Dejan, sí, fíjate que eh, está en la película en Netflix, precisamente, de la historia del de triunfo, ¿no? inesperado, accidentado de la selección danesa, y se menciona de manera muy breve al inicio la condición o la situación política que lleva precisamente a que participen ya estando los jugadores de vacaciones de verano, como tú dices, un poco dependiendo del talento de los dos hermanos Laudrup, de Mijael y Brian, etcétera, ¿Bien? y teniendo un muy buen portero en ese momento. Pero sí creo que, por ejemplo, para nuestra audiencia en Extracancha, es bien interesante que antes de ir a ver esa uh, película, ¿verdad? ese Es una peli documental, pues te puedan escuchar el día de hoy para comprender esto, <coughs> comprender también la cuestión que se vivía eh, de eh, pues, eh, nacionalismos, ya ahora sí que intraétnicos, eh, etcétera, eh, interétnicos dentro de la ex Yugoslavia, para que la puedan disfrutar y puedan comprender mejor esta, esta película. Eh, me parece fantástico, yo te había escuchado narrar esta historia ya precisamente en el Congreso de la Mei y dije, eh, le decía a Alex desde que estábamos planeando la temporada, le dije, tenemos que invitar a, a Dejan porque es una cosa verdaderamente increíble esta historia, le digo, yo sé que para Dejan trae una serie de eh, pues, connotaciones muy personales que no siempre son gratas, pero que al mismo tiempo yo creo que son parte de la historia y merecen, y necesitamos contarlos porque de otra manera se borra la memoria colectiva. Y nos quedamos con esta idea falsa de que el deporte simplemente es un gran negocio, que lo es, que se mueve nada más por consideraciones de geoeconomía cuando también se sigue moviendo por consideraciones de geopolítica. Estamos llegando a la pausa comercial. Y nos vemos en unos minutos con nuestra audiencia.
0: Extra cancha. Integración desde la mirada universitaria. La mirada universitaria. Continuamos. Extra cancha. Integración desde la mirada universitaria. La mirada
2: universitaria.
0: Regresamos.
2: Bienvenidos de vuelta a Extra Cancha. Les recordamos que estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato en Radio Universidad de Guanajuato y Televisión UG. Mi nombre es Daniel Añorbe, profesor de la Universidad de Guanajuato. Me acompañan, como en cada programa, Alejandro Vázquez, estudiante de la Maestría en Análisis Político de la propia Universidad de Guanajuato. Y en este, nuestro último capítulo de Extra Cancha nos acompaña un invitado verdaderamente de lujo, Dejan Mihailovic, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Hemos estado hablando sobre la geopolítica y hablaremos, como anunció Alejandro, sobre la geoeconomía del deporte en la era de la globalización. Sin embargo, antes de precipitarnos a pensar que la geopolítica ha terminado porque terminó la guerra fría, yo quisiera preguntarte, Dejan, ¿cuál es el futuro de la geopolítica en el deporte para diferenciarlo de la geoeconomía? ¿Y hasta qué punto la marginación de Rusia después de Sochi 2014, que acabamos de ver hace poco más de un mes y que seguiremos viendo durante diversos eventos deportivos, obedece en realidad a una racionalidad enteramente de fair play o bien Dejan? ¿Tú consideras que... Esta puede ser una reprimenda por la anexión de Crimea durante el primer semestre del año 2014.
3: Sí, muchísimas gracias. Qué interesante introducción y, y aún más eh, tu pregunta. Eh, pues mira, eh, tú sabrás que cuando trabajas con tus estudiantes, la época, la Guerra Fría, entre otras cosas, eh, puedes documentar esto con, con los boicots, ¿no? del occidente a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, ¿no? Y eh, que los soviéticos y los países bajo el dominio soviético devolvieron el boicot para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 1984, ¿no? Eh, est estas dos contiendas eran así como que, de, 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 eh, por así decirlo, eh, faltaban, ¿no? Faltaban grandes deportistas, plus marquistas mundiales, sobre todo en atletismo, en... en eh, en natación, en gimnasia, que son por excelencia eh, deportes olímpicos que todo el mundo sigue y quiere ver. Eh, entonces, eh, eh, esto lo que dices de 2014, de Sochi, pues es solo un capítulo más reciente de un libro que ya tiene mucha historia, ¿no? Eh, se supone que terminó la Guerra Fría aquella clásica, pero hay una nueva Guerra Fría, tenemos que admitir esto. Eh, Uh, Rusia y la manera de cómo potencias occidentales uh, tratan a este país Rusia como heredera de, del imperio soviético, ¿no? Y uh, tanto en tratados internacionales y, y los acuerdos que, que había que uh, algunos anular, otros uh, darle más vida, etcétera, etcétera. Entonces Rusia, uh, Rusia acorralada, uh, Rusia que eh, con uh, con lo que pasa en uh, en la zona del Mediterráneo del Este, con lo que pasa en Siria, con lo que pasa en Ucrania, es decir, eso es un contexto mucho más amplio, ¿no? Y eh, Rusia también que tiene ya un, un viento eh, eh, que le apoya, ¿no? Que es el ascenso de China como una potencia global. Eh, y en ese sentido, eh, ver eh, el tema de Crimea, anexión de Crimea, que cayó muy mal, ¿no? En las potencias occidentales porque se violó derecho internacional, porque eh, se muestra nuevamente que Rusia tiene pretensiones territoriales a los espacios ajenos, eh, etcétera, etcétera. Eh, Crimea es un capítulo interesante porque eh, antes pertenecía a Rusia, ¿no? Y por buen comportamiento de Ucrania y los resultados que eh, esta entidad federativa que formaba parte de la Unión Soviética mostraba en términos de cumplimiento de planes quinquenales, etcétera, etcétera, Rousseau decide regalar Crimea a Ucrania, ¿no? En los años 50, es una historia interesante y relativamente eh, conocida. Eh, cuando comienza a estallar el conflicto de una guerra civil que amenaza salirse del control, y cuando la población mayoritaria en la zona de Crimea, eh, que son rusos, se siente eh, completamente amenazada, ¿no? Porque de repente hubo posibilidad de que se se eh, eh, les declare como ciudadanos de, la, de segunda, ¿no? Y que el ruso no sea el idioma oficial y que luego por ahí también hay una cuestión religiosa muy interesante, ¿no? En Ucrania hay eh, cristianos ortodoxos con el, eh, con las eh, del patriarcado de Moscú, cristianos ortodoxos del patriarcado de Kiev, eh, católicos, uniatas, etc. Es, es, es complicado, ¿no? Pero cuando lo vemos en el caso del deporte, ¿no? Lo que fue Sochi, la historia de Sochi, donde... Prácticamente se genera una tensión impresionante por parte de los medios occidentales para mezclar nuevamente lo que es Rusia, decisiones políticas de Putin y el deporte que se utiliza como una cancha de chantaje, de estira y afloja. Eh, encima de todo esto viene el escándalo del dopaje, ¿no? que es un fenómeno que acompaña el deporte mundial desde que se volvió una industria en donde prácticamente el dinero es el que manda. No, eh, es muy interesante ver ¿no? cómo el Comité Olímpico toma decisión de que esto, 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 esto y esto no te lo puedes tomar, y esto, 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 esto y esto, atáscate, ¿no? Eh, si es un eh, criterio científico, que lo dudo mucho que, que así sea, ¿no? eh, casos de dopaje, muy sonado, de dopaje muy sonados en prácticamente todos los países, ¿no? Atletas eh, estadounidenses, eh, sobre todo mujeres. Eh, ex Alemania Oriental y muchos de ellos incluso sus vidas interrumpidas ¿no? por un infarto por una enfermedad crónica a causa ¿no? de todo lo que se metían para lograr medallas eh, etcétera etcétera entonces eh, eh, el, el tema de Sochi eh, nuevamente aquí Alejandro Daniel eh, es eh, una razón más no para estudiar esta dimensión geopolítica en el deporte porque más adelante veremos eh, eh, que tenemos una especie de mudanza, ¿no?, de grandes sedes de contiendas mundiales eh, hacia los países emergentes, ¿no? Que antes se les llamaba economías emergentes, ahora son potencias emergidas, ¿no? ¿Están de acuerdo? De repente tenemos eh, Juegos Olímpicos en China, ¿no?, eh, Mundial en Rusia, Mundial en Brasil, eh, Juegos Olímpicos en Brasil, ¿no? Y entonces los BRICS toman un protagonismo donde realmente... Eh, esto es una lógica consecuencia de, de, de las huellas del dinero, ¿no? Si quieres estudiar una situación de deporte, eh, mete el asunto de geoeconomía, geofinanzas, ¿no? Simplemente rastrea cómo, cómo son los caminos del dinero. Y este fenómeno de que de repente los grandes dueños de los clubes con tanta tradición, en la Premier, en, la, en el calcho, en, en la Liga Española. Eh, son magnates de Medio Oriente, chinos, tailandeses, ¿no? O, o incluso rusos, ¿no? Que fue el caso más comentado y sonado de Roman Abramovich eh, con el Chelsea, ¿no? En la época de, de que Chelsea comienza a recuperar su glorioso pasado e incluso juega un rol protagónico en la Champions, etc. ¿No? Entonces, eh, en ese sentido, uh, 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 Sochi, Crimea... Eh, otra vez, eh, tal vez soy aburrido con eso de que una vez más tenemos eh, el mismo capítulo escrito por protagonistas nuevos, ¿no? Eh, nada nuevo bajo el sol. Hay una rusofobia que tenemos que entender también eh, por parte del occidente, ¿no? En contra de este país, ¿no? Rusofobia eh, perfilada desde siglos XVIII y XIX prácticamente, ¿no? La invasión napoleónica a Rusia zarista. Luego la invasión hitleriana a Rusia bolchevique y luego también el acoso occidental a Rusia neoliberal de Putin, ¿no? Entonces Rusia atravesó sus épocas y guerra de Crimea poderos, en 1853,
2: pero es como una especie ¿no? de espina en el ojo, ¿no? Claro, eh, sí, fíjate, guerra de Crimea en 1853, por si los rusos eh, no deberían de tener una presencia precisamente ahí en la península, ¿verdad? Porque bueno, ahí está el precedente histórico de 1853 Ana. 56, en el cual salen bastante golpeados geopolíticamente hablando. Sí, pero sí, sí, fíjate, bien lo dijiste. ¿no? Mencionabas ¿Y a esa necesidad la de
3: tener una base naval en mares calientes, ¿no? Es, por eso, justamente,
2: sí, ¿no? Eh, dicen eh, por ahí que eh, Tim Marshall, en un eh, libro muy interesante donde trata de describir al mundo en 10 mapas, dice, bueno el problema de la Rusia de Pedro el Grande, el problema de la Unión Soviética y el problema hoy con Putin sigue siendo el mismo. Sus soldados se siguen bañando las botas en aguas congeladas o bien en aguas muy frías, ¿no? Dice entonces, o patinan o aguas heladas, pero no pueden meter bien los pies porque siguen claro. sin tener puertos calientes, cálidos, y en este caso, pues eh, digamos... No es una cuestión de justificación, simplemente es comprender geopolíticamente por qué Putin tiene esta necesidad de tener acceso a puertos al menos templados, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es algo importante que también explica la presencia y la defensa de Siria, sí. ¿no? Para tener el único puerto mediterráneo, que es un puerto menor como el de Tartus.
3: Excelente Pero, observación tuya.
2: Mencionabas algo tú muy, muy importante, que la cuestión de los boicots, ¿no? Si uno piensa en los boicots, los boicots no es algo nuevo, ¿no? Ni fue algo nada más episódico del 80 y del 84 con este contraboicot, ¿no? Para restregarles en la cara el boicot del, del 80 a propósito de la invasión a Afganistán, a propósito de que estamos saliendo de Afganistán hace 10, 11 días, ¿no? Y regresando a Afganistán. Pero 72, 76, si bien es cierto, 72, 76, 68 los boicots, tienen más que ver con la cuestión del apartheid en Sudáfrica, etcétera, pero que corta una serie de vidas olímpicas, no por dopaje, pero por consideraciones políticas. El 80 y el 84 ya es eh, una confrontación ya abierta de Guerra Fría y llama la atención porque, si bien es cierto, ¿verdad? James Riordan lo explica maravillosamente en los libros que tiene múltiples. Yo creo que es el más grande estudioso del deporte en las sociedades comunistas, ¿no? Eh, ¿Cómo habla en realidad de que sí, si bien es cierto, como tú ya habías mencionado en la primera parte del programa, siempre era esta disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos? A veces ganaba uno el medallero, a veces el otro, a veces había un statement, había una paridad, con una cierta presencia de la República Democrática Alemana, sobre todo más que de la federal, eh, eh, sociedades como Cuba, Hungría... Eh, eh, Rumania, ahorita voy a decir por qué Rumania eran potencias de segundo orden en el ámbito deportivo. Rumania, si tú revisas los medalleros históricos, fluctuaba Gracias. entre el noveno y el lugar catorce, es decir, estaba casi siempre en el top ten, pero no de ninguna manera podía quedar en el podio máximo. Sin embargo, con la cuestión del boicot, el desafío que hace Rumania en 1984 acaba quedando en segundo lugar. Y cuando tú revisas el medallero, ¿cómo queda en segundo lugar por encima del resto? ¿Verdad? Solo atrás de Estados Unidos. Se puede ver que gran parte de sus medallas vienen en deportes de apreciación. Donde el jueceo juega un rol central en, entre el, ser, el segundo, el tercero o el cuarto lugar. Y esto no es ninguna cuestión fortuita, marginal, azarosa cuando entran al estadio olímpico, al coliseo la segunda selección o delegación nacional más que selección, delegación nacional más vitoreada es la, es la delegación rumana precisamente porque estaba desafiando si bien es cierto, como tú has dicho Yugoslavia no era ni primer ni segundo mundo porque era parte, era uno de los grandes líderes de los no alineados y tenían su socialismo, su comunismo endógeno, que ya nos mencionaste sumamente importante lo que nos mencionaste, pues Rumania al igual que el resto de los países de CAME al igual que los, el resto de los países de Pacto de Varsovia, pues estaba alineado. Yo no me puedo imaginar de ella de ninguna manera a Rumania en los años 60 en el primer lustro de los 70 desafiando un boicot soviético no me puedo imaginar desafiando un boicot y no sufriendo las repercusiones del 56 en Hungría o el 68 en la primavera de Praga, ¿no? No, no, simplemente es impensable. Entonces ahí nos invita a ver hasta qué punto la cuestión de haberle restregado esta cuestión a la Unión Soviética y de esta manera ungir como un termómetro geopolítico, es decir, no es porque Rumania hace este boicot que la Unión Soviética se debilita y empieza a perestroika. Es al revés, es debido a que la Unión Soviética ya tiene contradicciones insalvables, es debido a que la Unión Soviética tiene este cambio de liderazgo de Brezhnev, Andropov, Cher, eh, Chernenko, eh, Gorbachev, en un periodo de cuatro años, porque es una gerontocracia, que ya hay este nivel de putrefacción y de contradicciones que va a permitir que una gallina se salga del gallinero y esa gallina se llamó Rumania, ¿no? Entonces esto es algo bien, bien interesante. Eh, aquí yo creo que cerramos la parte de la geopolítica estrictamente y vamos a entrar una, a una combinación entre lo que es la geopolítica, la geoeconomía y un poco también la geohistoria del deporte. Alex. A mí me gustaría preguntarte, desde este libro maravilloso que escribe este colega argentino, Pablo Alabarces, de Historia Mínima del Fútbol, que a mí me parece que no nada más es una historia mínima del fútbol, es una historia mínima de la geopolítica del deporte en el continente americano, ¿qué es lo que nos explica, nos puedes explicar, Alex, de por qué ciertos países en América Latina, en el continente, son afines al fútbol, han sido varias veces campeones del mundo, ¿no? A la hora que eh, juntamos los títulos de Brasil, de Argentina y de Uruguay, pues tenemos la mitad de los títulos mundiales, ¿no? Mientras que hay otros países que son verdaderas potencias del béisbol, ¿no? Puerto Rico, Cuba, Dominicana, que verdaderamente son potencias de primer índole tiene que ver con una cuestión racial, Alex, tiene que ver con un ADN, que es lo que explica que el béisbol sea rey en el Caribe, pero también en el noroeste de nuestro país, mientras que el fútbol es rey sobre todo en el cono sur.
1: Extra cancha. Sí, Dani, para empezar, me gustaría eh, recuperar un texto que ya habíamos eh, revisado antes, me parece que con Sergio Varela en aquel episodio eh, de, de Richard Giulianotti y Roland Robertson, el de la globalización, lo, localización del fútbol. Pues ahí plantea las fases de globalización del fútbol, especialmente de influencia británica cómo penetra, cómo se expande y cómo se desarrolla en otros países, más antes que eh, nada como una influencia de imperialismo británico. Y en ese sentido, relacionándolo con el libro de, de Alabarces que, que citas, eh, tiene eh, cuatro elementos distintivos los que plantea Alabarces, como siempre, eh, especialmente dos, que son el puerto, una línea de tren una línea férrea y en ese sentido es donde más está desarrollado el fútbol al menos eh, así lo señala alabarse en, en el libro sobre todo en los países especialmente en el caso de, de Argentina Buenos Aires en el puerto eh, en México a pesar de toda esta mitificación del fútbol y cuál es la cuna de, de del fútbol en México si Pachuca y si Guadalajara eh, con, esa, eh, con ese paréntesis de alabarse, podemos decir que la cona del fútbol en México está en Veracruz, con el, el Orizaba, me parece, Atlético Orizaba se llamaba. Y esto lo que nos da cuenta es de la importancia de la influencia del imperialismo británico en los deportes, eh, ya para el béisbol como bien sabemos, pues no es un deporte propiamente británico, sino una evolución, me parece, de, del cricket si me equivoco, corrígeme, Dani. Y... Eh... Pues este se desarrolló, como en muchos deportes en Estados Unidos, como una americanización, por ahí algo, hay algunos conceptos que así lo manejan eh, sobre los deportes, pues hay que hacerlo eh, americano, hay que hacerlo estadounidense, hay que ponerle el sello, y en ese sentido el béisbol tiene esta relación con... También, de cierta forma, una, una cierta forma de imperialismo en el Caribe, por lo que tiene mayor influencia en su cultura deportiva, que ya hemos hablado de ello en episodios anteriores. Y también, pues en ese sentido, en el norte de México, la, la frontera, pues, todos los estados fronterizos guardan eh, particularmente esta afinidad al deporte eh, de béisbol.
2: Pues sí, en realidad lo que nos dice Pablo Alavarsis ahí es muy interesante. Nos, digo, no lo dice con esas palabras, pero dice, donde estuvieron los marines y donde Estados Unidos se peleó y se disputó geopolíticamente en 1898 con España, ¿verdad? Para darle viabilidad y dientes a la doctrina Monroe, luego por medio del corolario Roosevelt. Ahí es donde se juega el béisbol, ¿no? Dice, no es una cuestión genética, no es una cuestión de raza, dice y ahí donde los británicos llegaron en sus barcos, pero barcos mercantiles, no, no precisamente barcos de guerra. Y ahí donde metieron las vías del tren para saquear los minerales, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente se juega el fútbol, ¿no? Y cómo rompe Dejan es una cosa increíble con el mito de el fútbol argentino o el fútbol uruguayo o el fútbol chileno. Dice en realidad y lo vemos hasta la fecha. Esta que es una gran continuidad. El fútbol argentino no existe fuera de Buenos Aires. A la hora que uno revisa, a veces pensamos que en México tenemos un centralismo bárbaro del fútbol, porque decimos, de los 17, 18 clubes entre Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México son 8, ¿no? Hombre, en Argentina son mucho más, ¿no? En Argentina prácticamente existe el fútbol bonaerense. Y un par de clubes más, ¿cuáles son, Alex? Me parece que son Rosario Central y... Sí, está Talleres de Córdoba, Rosario Central. Pero, eh, pero, pero se eh, acabó. Vaya,
3: no son tan expuestos mediáticamente, no, no tienen un impacto
2: más allá de Estado Nacional allá. Exactamente, lo mismo pasa en Chile, ¿no? Entonces, es una cosa bien interesante. Igual, ¿no? Dice el béisbol, se jugó precisamente en aquella cuestión, eh, no lo dice Alvarcés, pero yo lo siento así de ella, no sé qué opinen. Es como una concepción de eh, Alfred Tyler Ma, ¿no? Todo ese perímetro naval que sí. querían tener y que el perímetro naval iba hasta Panamá. Y el claro. perímetro eh, naval tenía que llegar y asegurar la, la cuenca del delta del Orinoco sí, en Venezuela. Sí, claro. Venezuela es atípico porque Venezuela, para términos de Conmebol, es el, digamos, junto con las Guyanas, es el país prescindible porque ellos juegan al BASE, y Panamá de Centroamérica y Nicaragua igual son aquellos lugares donde se juega el BASE. Qué interesante esta cuestión del BASE como algo no nada más estadounidense, o sea, como origen, sino sí. gracias a la cuestión geonaval. Y la otra cuestión, gracias a la política de puertas abiertas de los británicos.
3: Sí, son sí son, eh, tienen absoluta razón, ¿no? son dos, dos condiciones que determinaron... Eh, cuál de los deportes va a ser así identificado como emblema nacional, ¿no? Por así decirlo. Eh, pues fíjate, esto viene desde, desde Ratzel y desde los autores de la geopolítica clásica, ¿no? Eh, eh, pero todos ellos incluso estaban muy muy eh, cuidadosos de no cometer el error de, de ese determinismo geográfico, ¿no? De la geografía física. sí. Las condiciones que están en alrededor nos limitan, ¿no? Difícilmente ustedes me van a invitar a un partido de básquetbol a la una de la tarde en Jordania, en pleno desierto, ¿no? Sería como eh, suicidarnos, ¿no? ¿A dónde voy? no? Eh, eh, la infraestructura, ¿no? La, la forma de cómo se expande el interés hegemónico de un país eh, hecho imperio, ¿no? El caso es británico... Todo esto está bien, todo esto se combina también con condiciones del clima, de relieve, ¿no? Eh, para jugar fútbol estamos de una cancha de 100 metros de largo, ¿no? Eh, ¿Dónde la vas a encontrar? En, en Himalaya de Nepal, ¿no? Eh, y, y Nepal no figura en, en, la, eh, en, en el mapa de, de FIFA, ¿no? Figura como un país eh, importante, digamos, con todo respeto, ¿no? Lo mismo puede pasar incluso con, con ciertas partes de los países eh, que sí son eh, conocidos futbolísticamente, pero eh, eh, cuando pensamos en, en fútbol brasileiro, pensamos en, en eh, los eh, grandes equipos de Río y de Sao Paulo, ¿no? Eh, nadie, cuando tú escuchas eh, fútbol brasileño, eh, la primera asociación no es ni Manaus, ni Goyas, ni nada por el estilo, ¿no? Y lo mismo tú lo has eh, ejemplificado con el caso, eh, caso de Argentina. Pero fíjense. Eh, independientemente de eso, cuando vean cómo es la concentración de grandes eh, equipos no solo estoy pensando en el poderío financiero y económico, sino la historia y la gloria futbolística ¿no? Eh, más allá de Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, difícilmente vas a encontrar, salvo si es un hincha así apasionado ¿no? Que te diga, por ejemplo eh, ¿cuáles son los tres delanteros de Getafe hoy, no? Eh, Independientemente de tanta eh, información y, y tanta insistencia en los medio, medios, para que sepamos de todo ¿no? acerca del fútbol, ¿no? eh, los equipos londinenses, ¿no? que prácticamente tienen un monopolio de todo en, en, en la isla, ¿no? eh, todo está en torno de Chelsea, eh, Arsenal, Tottenham, ¿no? eh, a veces eh, hay como un brillo temporal de West Ham o de o de Crystal Palace, lo mismo pasa en Alemania, ¿no? Si no es Bayern Múnich, es un equipo que metió mucho dinero en esa temporada para uh, codearse con Bayern Múnich, sea Leverkusen, sea uh, Dortmund, sea este, Borussia Mönchengladbach ahí en, en los 70s y 80s, uh, en Francia lo mismo, ¿no? En Italia. Sí, exacto, ¿no? Entonces, uh, hay, hay, hay una situación muy interesante, ¿no? Está el condicionamiento geográfico, la infraestructura, expansión, eh, la onda económica, está el poder del dinero, pero también está la idea de la tradición, ¿no? Y hoy por hoy nosotros hablamos eh, eh, de fútbol de muchas maneras, ¿no? Hay un ingrediente clasista, no es lo mismo que le vas a Livorno, un, un, un equipo de, fundado por los comunistas o Boloña, que le vayas a Lazio, ¿no? De extrema derecha. No es lo mismo que si vives en, en Glasgow eh, siendo hincha de Celtic, católico, o de Rangers, protestante, ¿no? Eh, situaciones de clase social también, ¿no? En caso de, qué sé yo, Fulham o, o este West Ham, ¿no? Los, eh, eh, los de las clases populares, los obreros, que Chelsea, que es un equipo de alta burguesía. En fin, eh, hay todos estos ingredientes que más allá de condiciones climatológicas geografía física, economía, infraestructura, son muy interesantes para estudiar.
2: Claro, fíjate que ahora que mencionabas la cuestión del de posibilitismo dentro de la geografía, ¿no? Un determinismo, base, pero sí, una cuestión vez. de ese posibilitismo de Ratzel, Haushofer, eh, del propio Mackinder, etc. Sí tiene esta cuestión, por ejemplo, acá en Ciudad de Guanajuato, esperemos que nos puedas visitar pronto eh, en cuanto haya las condiciones. Eh, el fútbol es muy difícil de practicar fuera del fútbol rápido, ¿Por qué? Pues porque no podemos nivelar el terreno de juego pero no es que no podamos nivelar el terreno de juego social hay grandes avances en materia de género hay grandes avances, en una serie de cuestiones aún en un lugar tan conservador históricamente conservador como Guanajuato pero aquí el principal problema es de índole geográfico estamos eh, enclavados en una cañada y no hay algún terreno así que te permita tener canchas de juego más que de fútbol rápido porque simplemente la geografía impide nivelar en sentido figurado el terreno de juego. Dejan, pues estamos llegando al final, no nada más de este eh, episodio, sino estamos llegando al final de la serie de Cancha. Fue un gusto tenerte para coronar eh, nuestra eh, primera temporada. No sabemos si vaya a haber una segunda temporada, pero pues un gusto tenerte con nosotros, Esperemos que, que nos sí. compartas eh. todo esto. Y pues eh, les mandamos un saludo e invitar a, también al público del Tecnológico de Monterrey a eh, escuchar nuestros programas que van a tener sus respectivos podcasts. Sí, muchísimas Alex, gracias si por
3: gusta... invitarme. Fue un placer charlar contigo, Daniel, con Alejandro y este, muchas gracias, Jesús, por la producción.
2: Gracias, Alex. Si ¿Sí gusta cerrar. Eh, cerramos, eh, reiteramos
1: la, la, el agradecimiento a Leon por por su participación aquí. Nos ha dado un verdadero gusto. Eh, como ya saben, mi nombre es Alejandro Vázquez, estudiante de la maestría en análisis político de la Universidad de Guanajuato. Me acompaña, como en cada episodio, Daniel Añorbe, profesor e investigador de la División de Derecho Política y Gobierno de esta universidad, y también Dejan Mihailovich profesor e investigador de tiempo completo en la Escuela de posgrado del Tecnológico de Monterrey. Y les recordamos que estamos disponibles en, en iVoox y en Spotify, y eh, este ha sido el final
2: <ríe> Muchísimas gracias al auditorio por habernos seguido a lo largo de 10 episodios
0: extra cancha. Extra cancha. Una, una visión del deporte desde lo social Extra cancha es una producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y el cuerpo académico, gobierno instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización Realización y conducción, Daniel Añorbe Añorbe y José Alejandro Vázquez Hernández. Extra cancha.